0: 我也没有想过有一天我杨志文开讲课卫生，绝对我从来没有想过这件事情的。你看我一个普通话都不标准的人，对吧？怎<笑>么可能呢？你说。我做了几次 MTI， 得出来的结果是有变化的。你会混淆了你的理想自我和现实自我
1: 。你
0: 想想，你为什么会选这份工作？真的是你自己内心的吗？或者说你觉得是你内心要的，但是其实你是被社会影响的
2: 。
0: 你、嗯、也是比较喜欢音乐，在这个部分。第三个是喜欢音乐啊？<吧>这个不准，这个
2: 不准。好。<笑>动物
0: 它跟大自然还有这个连接的啊，人因为头脑代偿以后，人失去了这种跟自然一体的原始的生存本能。
1: 愿你在挑战我的。大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥聊天社。哎呀，我最近比较懒，我已经好久没有那个两两周没有录博客了。呃，这次呢，我们请了一位嘉宾啊、呃，他叫郑武老师。我已经认识郑武老师很久了啊，郑武老师一直是一个非常神叨叨的人。<笑>是你，你说你承认嘛？你是不是神叨叨的？哎
0: 呀，我还真不是，就是我的那个，我的那个频谱啊，两级游走，你知道吧？就一级是极度的那个，就是呃，我研究那些什么哲学呀、历史啊，就是你看我是，呃，我持我大概从我高二就开始，一直就是去看那些哲学书啊什么。我对于这个世界，对于自身啊，是有极大那个兴趣的。东岳学习坊啦、啊，现在也跟着王德峰哲学啊，就是我对那个地方也很感兴趣，你知道吧？就极度理性的那个世界，嗯、生物学，哎，然后又走到这个，呃，催眠啊，嗯、人类图啊，舞动治疗啊，我我是这这里这这个这个频谱很宽。我八月份还又又做了点体验的新东西，就送波呀、啊，我都不排斥。送波就是那个，咚、嗯、波鱼一样的东西，敲一下打就，啊
1: ，对。<笑>
0: 对，我还有一个，呃，我前两天上课，我还带了一个那个磬，敲一
1: 下啊，哎呦，也很有意思。磬敲起来跟波敲起来有什么区别？呃，波更加的浑厚哦，啊
0: ，磬、呃，然后它可以，呃，哎，很好玩它可以迅速的让人清醒，啊、然后那个机场的那个这个就这个这个。呃，保安就是那个安检啊。啊、嗯嗯。他说你这个是什么东西？嗯、你这是法器吗？哎，我说你说对了哇！我说你太
1: 牛了，这就叫法器，<笑>就是这个磬啊、<笑>波啊这类东西啊、哎，的确是都称之为法器。磬、哎、肯定是个法器嘛。对。哎，对，你看，你还说你自己不是神叨叨的，你刚才讲的那些词什么游走啊，什么平，哎频谱啊，你,你波段就那个平谱可以是吧？对对对,啊、对对对，平谱啊，然后又跟人家讲什么磬啊。播，还不是拿到是这样的。我我认识郑武老师是二零一九年，嗯、我认识郑武老师的时候，他跟我说他擅长催眠，然后我那时候就觉得，哎，怎么怎么我我认识了一个催眠的人。后来他又开始去搞什么舞动治疗是吧？就整天去跳舞。据说你现在一周去跳几次啊？呃，我现在呃，周
0: 一晚上、周二晚上、周三晚上、周三上午，这是我固定的，就每周固定啊要去做的。嗯、周三上午是在老人院，一些九十岁的老人。嗯。周周一晚上那个好玩了，那个是跳萨萨、嗯
2: ，啊、是为了
0: 训练我自己的那个舞动的能力，所以要去做一下那个萨萨的部分。嗯。嗯然后周二是我我们找了一个老师来给我们做刻意练习。要去练习叫做就是基本的那个舞动的能力。嗯，周三呢是我自己做一个俱乐部，就是有一百多人，我会每周三固定时间、固定地点，就是带领大家跳舞。大家干嘛？就是一直在跳舞。啊、呃，跳舞跳舞。对，比如说有主题的，比如说我上一周带的主题是在团体中发生。什么什么？在团体中发生，在团体中发。生。就是你的具生化的领导力，就是比如说你们公司开会。哎，这个需要你站出来的时候，你能否有一种能
1: 力站出来？<笑>你,这你这个，你这个一讲，我这个画面是什么？你知道吗？嗯，来，需要你站起来的时候，郑舞老师站起来了，然后就跳起了舞。<笑><笑>对，你看，哎，很好吧？我们那天不是跳了一次舞吗？对，中午的时候，你看，<对>你可以看到
0: 有的人他就在溜边，呃，他、嗯、因为他没有这份、嗯，对<对>大部分人都不会跳舞啊，尤其,其<实>对对对，或者不习惯，尤其是男性。你还记得有一个电影叫做《立春》，蒋雯丽演的，嗯
1: 嗯嗯、对吧？知道这个、嗯，里
0: 头有一个，就是在那个八十年代，中国跳舞，尤其是跳芭蕾舞的，叫变态。后来那个那个那个跳芭蕾舞的那个男的，跳芭蕾舞，对对，对嗯、他为了证明不是自己不是变态，嗯、故意的在一个公共厕所里去猥亵一个妇女，表明自己是男的，<笑>你还记得那个吗？嗯、所以你看，我做舞动治疗的时候，嗯、经常有一些课程要
1: 找一个男学员，好费劲。对,对你你你这个让我想起个笑话，网上一个段子说，五十六个民族。啊，对，只有汉，只有汉族不是能歌善舞
0: 的，<笑>对，每一个少数民族都是能歌善舞的，每
1: 个少数民族都会能够上舞，<对>只有咱们汉民族是
0: 不会跳舞、不唱歌的，对,对,对吧、呃？说起来，这个、呃、舞蹈是很深刻的，就是说，你去追究人类的所谓的那种文化，整个人类的文化的原初就是舞蹈
1: ，嗯。它在比如本本能非常本能非常原始原始的东西，对人在
0: 丰收在死亡的时候都是围着火篝铛铛铛铛，这就是基础的音乐古典节奏和这个身体的东西，这就是文化的最早的那个那个。反正
1: 就是郑武老师，你看催眠也搞，然后那个跳舞，然后又研究波啊庆啊，然后又搞人类图，对对吧？就。据说都不怎么赚钱，对对对，<笑>反正就是就是爱好，反正非常广泛。那我们今天也不能聊的太散了，否则的话今天晚上都不知道在聊什么。咱们聚焦在一个政务老师，呃，比较呃比较聚焦的东西啊，就是他呃搞这个人类图好像搞了蛮久了。对，那我也不知道人类图是啥，就因为。你看，我们现在我是一个原本对这种我我把它都归入有点像玄学的东西啊，玄学嗯，是我都觉得我对原来对这个东西都没啥兴趣，对。但是最近呢，一方面可能的确是身边的人年纪到了，也有可能吧。<笑>然后就是身边的人，呃，好像搞这个都人变多了啊。嗯、第二呢，就是的确我也开始有一些转变，就是我开始认意识到，就是说主观意志对客观世界的这个影响。并不像我们原来想象的那么微弱，是，所以我也挺好奇的，因为你看我们身边有很多类似的啊，比如说星座，嗯，比如说呃占卜，嗯啊搞易学的，对吧？对，呃塔罗牌，对啊，然后你现在又有个人类图，再加上呃游走在不那么玄学边缘的什么 n b t i 啊、嗯、原型啊，对啊一大堆的东西啊，哦那。我就我们今天就聚焦一下，谈谈这个我一点都不了解的人类图。郑<好>老师，你先讲一下人类图是个啥
0: ？呃，人类图呢，就是它的信息输入的来源就是你的出生年月日时啊、呃，就跟我们的什么星座呃一样，占卜是一样的。对啊，八字。它把四个东西整合在了一起，一个呢就是占星，西方的占星。一个就中国的易经六十四卦，啊，一个是犹太教的卡巴拉生命之树，一个叫做印度教的麦伦，他把四个都能捏一块哎，对，<笑>而且<笑><了>恰恰这四个东西是轴心文明的四个发源啊，这是我的发现，啊、没有人说过这件事情。啊、我有一天突然发现，哎，我的都是在公元前两百年左右。是吧？啊、呃，不是，就是轴心文明，不就是这个、嗯、中国、印度那个犹太和啊啊啊。和哇那个那
1: 个希腊嘛，对吧？啊，我以为是在说那个特定时代，什么就是孔子、柏拉图，呃呃，是啊，佛祖、呃、这个，这个、他既是他既是时间维度，也是空
0: 间维度， okay, okay. 啊，对吧？四大文明嘛，啊、就四大文明，我们今天的文明还活在这个轴心文明里头，嗯、因为你只要讲什么事情，往上倒倒倒，就倒到孔子、老子，倒到柏拉图，对不对？对对对，我们其实还在这个轴心文明里头，嗯、所以金观他有一本书。叫做呃现代世界的这个历史，就是讲轴心文明这个这个这个东西。嗯，轴心文明的展开就构成我们今天的历史。好了，就是呃人类图这四个东西也恰好来自于这跟这个地域有关系的。所以你再问一个问题，所谓孔子、老子，其实背后是有诸子百家，就那个文明很厚很厚，才会长出一两家很厉害的那个东西来。嗯，包括印度当年他自己其实也有很多耆那教。包括印度早期文明哈拉帕文明，它的原生的那个黑乎乎的那个人群，它才能最后长出一个印度教或者这个这个佛教出来。就他那个需要很厚的坚实的土壤，嗯、哎，那么这些东西有可能进入到某一些领域到这个地方来。所以人类图呢，是把这四样东西整合在一起，而且它很神奇的，这四样东西的信息量那么大，它竟然没有矛盾的地方。嗯，我是不相信这个东西。是什么天外来的？如果你去看人利图的书，哈，就人利图有一本自己的书、嗯 okay、看这个书它会告诉你说，这个来源是一个创始人叫 Ra， 这个人呢，在二一九八七年的时候，在一个西班牙的小岛，突然他有一天听见一个天外的声音，他称之为 The Voice， 啊啊啊，嗯嗯、跟他整了八天八夜，他把这个东西记下来，嗯，这东西我肯定是不信的，对吧？啊、对，听起来就特别像玄幻故事，玄幻、哎、故事，嗯，嗯但是。我觉得又无法解释说这是某一个人的发明，为什么呢？就是说，如果假设我是一个易学大家，我肯定没有动力再去学一个藏心。就算我有一学一个藏心，我不可能再去学一个脉轮，对吧？嗯、就一个个人不可能把这四个东西学透，因为如果你要去整顿这么一个系统，你一定把这四个东西全学透了，这是第一。嗯。第二，就算是某一个人真的把这个事情学透，他一定有一个慢慢的出来的过程。就先写一本书，讲点课、啊、慢慢出来，嗯、对吧？嗯，啊，他的确是一个突然出现的东西。OK， 啊，所以在这点上解释不了，我只能说，哦，确实。那么我也只能说，有可能真实是怎么回事？嗯、这个，这个这个这个来的，否则你就是很难解释这件事情哈。嗯，呃，人类图呢，跟这个易经啊、的八卦有什么区别呢？就是他不去预测凶吉、啊，不预测，不预测，那他干嘛？他其实是有一点赋能，就是你这个人，你的能量的怎么运作会很舒服
1: ，啊，呃，你举个例子，好，一会儿举你的图例子，你不要举我的图的例子啊，你你你举一个，呃，就你刚才说赋能嘛，啊，那你举个例子，就意思就是说，不是不一定是非要说一个真人，就是说他怎么赋能。你啊、呃，比如说他有几个
0: 很重要的东西哈，比如说，呃，就以你为说吧，还是以我好，<吧>哎，行吧、哎。你看，有一个非常重要的信息，<笑>比如说他把人呢分为这个四类，嗯，嗯其中最多的这个人叫做生产者，你这就是生产者，我是个生产者，哎，生产者哪哪四类？你说说，呃，好，一个个讲哈，嗯，呃， 7 0的人都是生产者。就这个世界是由你们来生产的，很苦听。听起来让我非常的沮丧啊！你，<对><笑>生产者很苦，生产者就是来干活的， <Okay. S 2> 来生产、来建设的。嗯，嗯这个世界你们是主流。嗯。第二类呢，像我这种叫做投射者，投射者呢就是他能量不多，他就有点懒啊。嗯嗯、他来到这个世界呢，是协调管理。有点像投射者的原型，有点像诸葛亮一样
1: 。呃，他需要诸葛亮很懒啊，他需要被人邀请欣赏。诸葛亮那么鞠躬尽瘁、死而后已的人，看起来就极其的勤、啊。他的<吧>他的他的运动能
0: 力，就是他不会去跑步。哎<笑>，你看人是不是有很多的差别？比如有些人，他每天不跑个十公里，他不舒服，对吧？嗯。但像我这种人，能躺着绝对不起来走。人家，嗯、你说为什么这个人会会会这样子呢？那么他有一个能量的解释。OK。第三种人呢，叫显示者。显示者。对你呢，属于这个显示生产者，也就是你既有显示者的能量，又有生产者的能量。显示者是非常棒。显示者来到这个世间，他就是来发起的。比如说，哎，我们今天录个节目吧，我们今天一起吃个饭吧，嗯、我们今天搞点什么吧，他总是在发起，啊、发起， okay, 发起。OK。他跟未来有连接。嗯、显示者这一生追求的是自由。啊！你们最好都别烦我，嗯、因为他可以不断的发起啊，嗯、他可以不断的发起。<对>写助者其实是很容易活出来的，但是他们呢，有的时候会被制约为生产者也去干活，实际上就是就是拿掉了制约者的那一份喜，呃，生产者的那一份喜悦、呃。投射者呢也比较容易被活成生产者。嗯百分之九的人是显示者，百分之二十的人是这一个投射者，百分之七十的人是你们这样的生产者。还有一种，还有极少极少极少百分之零点一，有的说百分之一，反正到现在为止，以我的经历，因为我看了几千个图，大概看到了四五个这样的叫做反应者，就他的，他、呃、的这些能量中心完全都是白的，啊，这样的人呢就极其敏感，就是他他的所、嗯、这个这个这个所谓的白的就是。能量中心空白，嗯、能量中心空白的能量中心特别容易被别人影响
1: 。那听起来很没有能量的样子
0: 。是啊，就是，但是他就像一面镜子一样，能够映射出这个世间这个环境。所以他们有的人会成为很好的纪录片导演、作家、疗愈师，他都是来反映别人的，啊、反映这个地方所以并不是每个人都是来干活的。OK， 嗯，所以所以这也解释了为什么你看起来比我还懒的原因。对、啊、对对对对对，是吗？我就很接受我这份懒、啊、，OK， 而且我很接受我们家的人都是这样子的，嗯、所以我们家的人就算出去度假也都是躺着，嗯嗯、啊，然后基本上不出去玩，的家待着就很宅，我就很接纳。嗯、这个对于养育孩子有一个很大的好处
1: ，而且它有一个好处就是你能理解接受每个人不一样。嗯，好，嗯、我们在进入细节之前，<好>呃，那因为前面你在讲人类图，它并不是预测未来，它是在赋能嘛。对。那比如说你刚才跟我讲了，我是一个生产，啊，显示者和生产者都有的，嗯，一个一个人。对。那这个怎么赋能我了呢？赋能你就是你
0: 这一生，如果你是个生产者，你这一生你的追求的目标不是去有多成功、挣多少钱、孩子有多少出息，不是的。你这一生的人生目标是追求满足感，嗯，当你找到一个事情让你做起来，非常的有一份沉醉其中的满足感，包括这个人、这个事
1: ，这份满足感就会滋养你的生命，所以这是你的人生目标所。所以就是你你讲的那个赋能的意思，就是说人类图是帮助我了解我自己，对，對啊，知让我知道其实怎么样。过这个人生是让我更舒服的，服的对，所以我有些事情就不用去搞了，对，是这个意思吧？是这个意思。就有点像那个，打个不恰当的比方，有点像我们现在看 MBTI， 对,对吧？就是哎，我是个 ENFP 啊，你是个 INTJ 啊，所以你也不要，你是个 I 型人，你也不要非要融入他人了，你你<的>你就自个儿。乐就行了、啊，对
0: ，这大概是这个意思、啊。<对>是，啊，嗯，我我讲讲我为什么走到这个地方的哈，这条路怎么走的？嗯，要、嗯嗯、说起来好早了，十几年前我第一次，呃呃，我去读这个马斯洛的书，嗯啊，需求层次理论，嗯，马斯洛说，哎，人终将要走到自我实现上，我就很兴奋，哎，我说人如果终将走到自我实现，那么虽然我下面的那种。满足感还没那么好，我是不是可以弯道超车？我先去走向自我实现去。嗯，但是马斯洛没有答案，他没有告诉你如何走向自我实现，他只定义了自我实现的人拥有这十四个特征，比如说有隽永的欣赏力，能更灵活等等，对吧？嗯，他研究了很多这个这个部分，但是我就很着急啊，我说那是啊，我想要自我实现，可是我怎么过去呢？然后我默默的给在我心里下了一个目标，我杨振武要成为一个自我实现的人。嗯。然后呢，追寻了三四年，我有一天猛然发现，说，我自我实现个毛啊！我连自我是谁，我都还不知道呢。嗯，到底我是谁？我是个什么样的人？而且我突然发现，就是那一阵，我发现我是一个自我复杂度蛮高的人。什么叫自我复杂度蛮高的？就是我在不同的场景下的表现出那个特质差异很大，啊，有的时候我会非常安静。自己去，有的时候我又会很话痨，我在不同的场景里都表现出那个特质。有的人很稳定，一直都这样。我、嗯、我这个人呢，就是差异比较大。于是别人对我的评价和反馈说：“哎，我跟你第一眼见你的时候你是这样的，怎么熟了以后你是这样的？”哎，我都。嗯、那哪一个是真的我呢？我产生很大的困惑，去追寻追寻。这个时候猛然发现说，说我本来想读读小学的，我发现我应该回去读幼儿园。就先别说自我实现了，嗯、我连自我是谁都不知道。然后我就去了解、去追寻，什么 MBTI， 呃，星座啊，嗯、这个，呃这，还有那个职业兴趣的测试，嗯、还找蒋老师去做那个 Hogan Hogan 的测试，据说很贵哈，很好，嗯，几千块钱。对，嗯，<笑>我也做了，但是我就发现，就是所有这些测试，它都有一点点的问题，就是它都依赖于输入去获得输出。其实你在填的时候，你就有点懵懵懂懂，感觉你是什么样的人了。嗯，这是第一。是第二，我做了几次 MTI 得出来的结果是有变化的。你会混淆了你的理想自我和现实自我，<对>就是有一种填的时候，你觉得其实是你希
1: 望成为那样的人，填成<我>那样子，对吧？啊、是吗？哦，我我以为它体现的就是一个现实自我，就是我的行为。嗯，它其实在问我的行为嘛？对，对吧？我当下的判断、呃，所有的这些测试，目前从心理学来说，大五人格最
0: 他们做了更多的这种，呃，跟基因啊，跟这个，也就是说，在科学这个维度，他只只认大五人格，剩下来的在心理学都是不认的。嗯，当然了，就是呃，霍兰德职业兴趣测试他也是认的，在这个，但是所有这
1: 些东西都存在这个问题。就是我在填的时候，他反馈的那个信息分不清楚。分不清，我能理解，因为我回想一下，我做这个题也是这样的嘛。嗯。就比如说，他有一些问题问你，你是对这个你有多喜欢？对，对吧？你其实是犹豫的，对，因为你心里面好像觉得我应该是很不喜欢的，对，但是我在行为上，嗯，好像也还行，对，啊，所以就你就会犹豫，犹豫是。而且就像我说的，我可能在不同场景下不一样的，我怎么填
0: 呢？对。而且他给出的结论都不深刻，你知道吧？嗯。然后呢，后来也是别人推荐接触这个东西，我一看，哇靠！就是他给的信息很少，他输入的信息很少。嗯。但他我一张图大概要给人解，嗯、第一次解要解一个半小时，洋洋洒洒，就是他反映出来的信息非常的丰富。嗯。然后有一种灵
1: 魂被看见的深刻性。哎，我这里插一个问题。嗯他的那个信息输入很少，刚才我们前面也说过，嗯、就跟星座，对，呃，还有什么，呃、占卜，占卜、啊、就八字嘛，嗯啊，易、呃、经差不多，<对>他输入的信息都差不多。那他们那两个也产出信息挺多的，对，这有啥区别呢？区别就是那个呃指向性，就是
0: 你看你用易经，更多的是说我就是、嗯、呃这件事情我应不应该做。嗯，然后我是什么时候好，什么时候不好啊？他在这个维度会更多，就是他会给你一种，他会给你一种确定性，或者说给你一个决策性的东
1: 西，就是这样了，你就这样，应该这样，应该这样这样。那那星座呢？星座好像跟你刚才说人类图有点像。星座星座，它因为他也是判断你是一个什么样的人啊，对，然后你什么性格啊，对，你你你。大概会对什么样的事情有什么样的反应啊？它好像也是难聚焦在个人身上的嘛。嗯、对
0: ，但星座会更笼统，人类图会，如果我们在这个地方会更精微，啊,、嗯、啊更就是能有一些更细节这个地方。嗯，嗯而且尤其是呃，因为我大概到现在看了五六千份哈、啊，看到大概第大概两三千的时候，就是我自己会有一点变化啊。然后我现在拿这个东西给人，我的这叫赋能。嗯，就是，呃，也是可能我自己有一种我我不知道是是，就是我现在就是觉得，就是它的主要用途就在赋能上。我不会说这里头你有什么问题，有什么问题，有什么问题，只会说在这个维度上你要注意，你容易是比如说意志力中心敞开的人，嗯，他会比较容易是这个自卑的易感人群啊、呃，易感人群就是说。呃，比如同样的病毒来，我就刀片嗓子死活要死要活，你就可能好像咳嗽两下就好了，对吧？嗯，这就是说，或者我感染你没感染，那么这就是我就是易感人群一样的。比如说，如果假设像这个三角的意志力中心的完全空白，他的原生家庭又比较的不那么注意的话，这个人很容易就更容易比别人更容易自卑。嗯嗯，但是如果这个地方是有定义的，他好像就会更加的。嗯，我再举一个例子，比如同样一个小孩，你就很，比如说我我我我有一个朋友，他五岁的时候，他说他人生的第一个画面，我不都也问过你们人生第一个画面，嗯、他人生画面是他五岁的时候跟他妈叉着腰跟他妈对骂，嗯、他在院子里，他妈在屋里骂他，他叉着腰跟他妈对骂，哇、嗯哦，那个那个女性就非常有领导力，嗯，就这你你看小孩跟小孩之间的就那个差异很大，嗯、有的小孩父母说一声、嗯、他蔫了，对吧？对，人有一些呃天生的一种倾向，那么。那你就看了，有的人说是基因，有的人是什么，然后呢，人类图也能看得出
1: 一些东西来。就有些人在这个地方上就是不一样。那你刚才说你看了五六千份这个人类图啊，嗯，你是你现在是什么？是别人请你看吗？还是什么？就是你现在是一个什么？<对>就在人类图鉴上，你现在是个什么角色？啊？呃，这其实涉及到现在商业模式，嗯嗯，其实没有特
0: 别好的呃商业模式，因为。这个很复杂，一个人要学这个，因为这个信息量极大。嗯，你想一想，它里头，比如说192个轮回交叉， 3 6条这个叫做这个线， 6 4个闸门， 1 2个人生角色，等等等，你全部要记住，全部要背下来，内化。嗯，
2: 嗯
0: 信息量极大。嗯<咳>，那么如果你只是一个普通的人，你来这个，你肯定你学它是不划算的，对吧？嗯，于是他最好的。就是你请人来做这个咨询一样，做个案，这是他的一种。但做个案这种收费也收不高的嘛。嗯,嗯，比如说我现在就可能一个个案收一千块钱，那、嗯嗯、已经是很很不错了。因为对他来说，给你看一个这个这个部分，然后我给他解一个小时是这样子的，有的时候会到一个半小时。但是还有一就是未来往后走呢，我现在下个月我就准备开这个课，就是有些人，呃，他感兴趣的，他也想学的。然后我想带他们去学，因为学这个的信息量很大，知识量很丰富。那么我
1: 想呢，就把它搞得
0: 让大家能够
1: 快速的上手去学这个东西、嗯。那就是来找你看这个的和来找你学这个的人，都是出于一个什么样的动机呢？就为什么他想要来让你帮他解人类图、嗯
0: ？大部分呢有两种，一种呢就是好像人很奇怪，人到了这个，尤其这两年。呃，环境没有那么好，嗯，他都想去，人生遇到一些卡点啊什么的，他就想要看我下一个阶段往哪里走，啊，他一般都是在这个地方有一点点的，就是要人生转型，人很奇怪，你看。其实我们的第一份工作，你刚开始的这个路径都不是你自动选择，都是都不是你刻意选择，都是你自动的，对吧？你大学莫名其妙选了一个专业，啪进入到一个地方，很偶,很偶然的。嗯、然后你没，你到了这个四十岁左右，其实也基本的社会给你的任务完成了以后，嗯、这个时候你会突然觉得，我后面这一生该怎么走？开始觉醒，就是我要从心从心里开始选择。你比如说我做无动治疗，我们就很，哎呀，我会创造一切机会去练习去训练。然后我们对于那些，比如说在精神病医院的工作的那些同学们，都很羡慕。他们不仅很方便，有地方去练习，公司可能还会给他钱，医院会给他钱来练习。我觉得好也，嗯、但是我发现也有一个问题，嗯，他们并不开心，嗯，因为这,这,这,这是他这变成工作，他变成一份工作，而且也许为他很多时候不是他自主选择的，对，人就是这个德性
1: ，人还是要自主选择，人选择第二次你需要
0: 选择，对，所以我们的、嗯、现在的很多孩子也是这样，就是哪怕是。父母为了他的好，而且确实你为他这么选也是对的，但是这个话从你说出来<对>就不对了，<行>这就是教练技术的一个很重要的，对对对你得让他自发自发的去做这个地方。是是，所以我，我我们这个岁数啊，过去其实大家没有这份意识。嘛。而且你想想，你为什么会选这份工作？真的是你自己内心的吗？或者说你觉得是你内心要的？但是其实你是被社会影响的，你要选稳定的、有钱的。是是但是你内心真的是这样吗？嗯、没有。未必有这个答案，嗯，嗯所以这是一类。第二类呢，很多是给孩子看，哦，啊，就是我们今天有一个问题，就是育儿的信息太多了，然后教育孩子又是没有回头路的，对吧？他那个机会成本又巨高无比，然后很多会焦虑这个孩子怎么养，或者呃，孩子到了一个，比如说十二三岁叛逆期、青春期，他会遇到一些问题，这个时候他就会想要。去去 <Okay, S 1> 去了解，那这个时候呢，<白>其实人类图能够帮他一份，给他给他一份自信，而且在这个地方特别好的是什么呢？赋能，就是通常这个父母第一刚开始找找我的时候，都会说：“我这孩子，这个问题，这个一堆问题，对吧？”嗯。然后我告诉他，那全是他的优点。嗯。如果你有一个转换，你看起来全是优点，而且有一些优点，它会伪装成缺点的样子呈现。我举一个例子，比如说。我我儿子也有这一条，好多人上午有一个我们一起认识的人，他也有这一条，嗯、<笑>就，嗯，丹丹老师，嗯，就是挑剔一好，你知道吗 ？OK， 哎呀，那种人啊，龟毛挑剔，那个细节的在意，嗯、他他挑剔自己啊，他挑剔别人啊，对、嗯，不是他要刻意挑剔，他就是不由自主，他总能看到那个不好的东西，对对他很难受，然后告诉他说那是他的优点，对，哦，嗯嗯、这个时候父母对于孩子就会有一份看见。嗯、有一份转换，如果你明白的是它的优点，只是它错放错地方了，对吧？哎，所
1: 以呢，我觉得这个地方它也是特别有价值。的，明白。好，那这样，那个你来解读一下我的人类图。哎、啊，但是呢，因为我们是一个播客节目，公开节目哈，啊、我们是个播客节目。对，播客节目呢，就是听的人他看不见这个图。嗯，所以那个，哦，嗯、就是你讲的时候，可能要有一个，嗯，我不知道是一个逻辑顺序，还是一个总分总的逻辑，还是什么。就是得让大家知道说，咱们现在在讲啥，然后一共一共会讲多少部分，你可能要要要这样来描述一下，不然听的人会有点容易丢掉。嗯嗯，我我想想哈，我我怎么去、嗯、去讲
0: 嗯这个部分，嗯、呃、好，我试着去去去讲讲这个部分哈。好，呃，人类图为什么？就是我们，我们，因为我们要只要讲述就又都又得用逻辑，这是没没有办法，没有办法避免的。嗯，我们当然可以用逻辑上去解释一下它为什么。比如说，你可以理解为太阳系所有的生命，那个能量都来自于太阳，对,对吧？我们在吃这些藻在吃什么？是吃阳光。是对于是就是太阳对我们很重要，啊、嗯。然后他他是怎么解释的呢？他说。太阳会散发中微子，哎，你把你手这么伸起来，嗯，那么此刻就会有几亿个中微子瞬间穿过去。你知道中微子吗？嗯，它几乎不带质量，也不带电，嗯、只有一点点的质量哈。嗯然后《人类图》这本书说，是因为中微子影响了我们。中微子从太阳出来，穿过各个金木水火土星、月球，进入地球，进入到你的 DNA 中，于是影响到你。<Okay. S 2> 当然是胡扯，对吧？ <Okay. S 2> 因为，<笑>哎，你你到底站在什么立场在讲人类？啊、我在在评判，就是说 <Okay. S 2> 评呃，又他书我我说书上这么说， <Okay. S 2> 可是我不信啊。但是不影响我去用它。OK 啊，好。我为什么说我不信呢？就是说。呃，哎，中国在江门这个地方正在建一个中微子的实验站。嗯啊，中微子今天的科学远远没有搞清楚它带有什么性质。日本在一个地下的铅铜矿里头去研究，它需要建一个六十米厚的铅墙去挡住它，它因为它已经它可以瞬间穿过地球，你知道吧？嗯，也就是说。科学家搞那么多年没搞明白，了，你就你就这一下你就搞明白了、uh, <笑> ，voice voice <笑>什么意思？好吧，所以我肯定是采取这个批判态度啊， uh, uh. 但是这也是我觉得，就是我会对他进行就是重估一切价值，就是你要有你自己的见解，我也不说、嗯、不认为我说的是对的，
2: 嗯、但
0: 是呢，又不影响我去使用它，我认为它对。但他对我的指引是，包括我讲完对你的指引，一定是有指引和启发的作用的。OK， 但是他那个解释的那个原理的部分，我又不那么认可。嗯、啊，呃，所以我说，呃，人类图不是科学，但是这个不是人类图的问题，这、就是科学的问题，是因为我们中国人容易把科学搞成了科学主义。就像我认为。当然，这里头会巨大的争议哈，中医不科学，但是这不是中医的问题，这是科学的问题。嗯，因为科学很简单，你只要做双盲对照测试，我就认你呀、啊。对。可是你你过不了这个东西，对吧？对。你只要同号数，你过了，我就认你呀、啊。对，很简单的。对。但是不代表它没有用，它是有用的。我同意。哎、呃，我所以这个东西也一样，就是不影响。我们去用它，但是你说他信誓旦旦说自己什么 DNA 量子力学，嗯、呃，那个那个就就不是了。好了，嗯、那回来说，我有一点我觉得有可能是我们还不知道，但是确确实实你去看太阳对我们太重要了，我们的所有能量、生命都来自于太阳。于是呢，你看这个太阳对你就很重要，在这个黑色的这一排，嗯、太阳你你有一个易经的闸门，对你来说是四十四四十三号卦。四十三号卦叫绝卦，落在了你的太阳上。嗯，这个在你身上的特质是非常厉害的。
1: 等一下，你这个人类图也有什么落在太阳上、落在月亮上？对，这就是
0: 这就是星座很像。星座很像。可
1: 是它落在那个地方的那个数字就是易经啊，就四十三卦
0: 绝卦落在太阳上，就整合在一起了。好的，好吧。而且这个四十三卦在这个逻辑中心啊，在喉在逻辑中心里头，这就是脉轮体系了。啊啊！四十三卦叫第三只耳朵。当你倾听你内在的声音，你就会非常有洞见。所以你这个人说话是非常有洞见的。绝卦，绝卦就是，舌在天上，就是那个水在天上倾泻而出。嗯，嗯所以这样的
1: 人就是，所以是我说我很能讲话的意思吗？是你说话非常有洞见，不是？等一下，嗯、说话有洞见，不是因为我脑子好使吗？怎么变？这怎么是在喉咙呢？我说话只是个表达能力，对不对？对你
0: 说出的话会非常的有有有有洞见，就而且有有说服性。这个这个四十三号在你的太阳，地球在你的二十三号，呃，这两条这两个卦象还连成一条线，就更强了、呃、啊。这个
1: 线就是你的天赋，这条线叫架构的通道，这个通道就你用。Okay, 那我那我暂且理解就是说，嗯呃、就是我很能说话呗。哈哈，<笑><我>呃，我简单理解一下，对,对你很难说话。因为因为我发现你讲这个人类图，我就发现其实有很多东西是很，就是比如说我不知道，我如果不懂易经啊，然后我又不懂星座啊，嗯、不懂那个曼伦啊，你也已经发现了。对我，我其实是很难知道这个背后的逻辑的。对对,对对对，咱就先取那个结论吧。对,对结论，所以就是你看我的人类图，<对>看出来我就很能说话，对吧？对。哦，好的。<笑>好的，这是一个我已经知道的事情。
0: 来，继续。哎，我们是这样子的哈，因为我们每一个人啊，谁跟谁的那个天赋其实差的不多的啊。你过去，哎，很好，很奇怪，我跟你的这个地方是一样的，我也是这条通道。<Okay. S 2> 可能我们的生日接近啊，啊我也是四十三二十三，只是我倒过来，我二十三在太阳，四十三在地球。我插一句。呃、嗯、有啥区别呃，区区别不是那么大，而且我们的轮回交叉都是一样的，嗯、咱们俩还是很像的，在这点上，为什么我们能聊得来，我们、嗯、成为朋友？在这个，我们在天赋上是很像的。OK，、
1: 嗯、我们
0: 都叫奉献，我们这我们这我们这两个人呢，嗯、来到这个地球的使命，这两张图来到地球的使命，都是通过我们的语言和发声，嗯，做出贡献，带领别人，带来启发。嗯嗯这都是听，我们的像传教士一样，<笑><笑>所以你看莫名其妙。嗯、你有没有想过有一天你会以讲课为生？呃
1: ，在你过去的，应该这么说，我，嗯、哎，这个说起来有点话长，没关系，我稍微扯一下。嗯。我爸妈都是老师所以我从小是很不想做老师的。对，呃，一方面是我父母做老师做得太苦了，对，因为那个时候老师工资很低嘛，又很辛苦，对，还得养鸡自己供蛋，你千万不要做老师。另外一方面呢，在学校待久了，尤其我在大学里待了很长时间，嗯，我就很讨厌文人相亲，嗯，我就觉得这个知识分子在一起挺烦的，对，啊，所以呢，我是很不想做老师的，嗯，所以当时我有机会留在学校做老师，我也没有留，嗯，但是。呃，我在企业里上班的时候就开始意识到我是有这个方面的天赋，的。天赋的。对，就是我比较能讲嘛。然后，呃，就说企业里如果让我去做个分享去讲，我也是表达能力很强的。嗯。所以呢，这会驱使我，也就是说，我之所以选择会讲课作为我的职业之一，嗯，原因不是我的主观意愿，对，而是更像是。我发现我擅长干这个事情，那 why why not 跟他挣点钱呢？对啊，大概是这么多。对
0: ，现在这个时告诉你说你为什么擅长是有这个东西的，你天赋就是这个，这是第一。第二，我再给你附一下能，就是说，呃，你的讲东西是非常简洁的，是二十三、四三，这是一条架构，架构的一架构有一个另外一个是叫做天才和疯子一线之间。嗯，天才分子一线之间什么意思呢？因为你讲的东西太有洞见了，有的人时候别人还理解不了，这个时候理解不了的人就觉得你是个疯子，嗯，理解得了的人就是天才。他太有动静了。二十三号叫剥卦，剥卦就是那个动静啪列出来、蹦出来，就带来一些新的架构、嗯、带入进入到，而且是要引领，因为你这个是一个五一的人生角色，就是你我们这个讲话还是要影响别人、引领别人的，嗯、引领别人、带领别人进到一个新的世界里头，嗯、那么我也没有想过有一天我杨志文靠讲课为生，绝对我从来没有想过这件事情的。你看我一个普通话都不标准的人，对吧？<笑>怎么可能呢？你说，哎，你这是什么口音？温州口音啊,啊！你是温州口？音。对呀、啊，我这个、嗯、我,
1: 我还真不知道温州人讲话是什
0: 么样。哎<诶>、嗯，温州人说，我这个已经是很好的水平了，<吧>嗯、已经是很好了，绝对已经很棒了，在温州属于播音机水准了哈。哎，那位就是我，我绝对想不到我有一天这个能变成这个东西哈好。好的，嗯、这是第第二呢。哎，我们讲东西有的时候就会害怕别人提问。你怕他问一个东西你问不出来，对吧？嗯哼。自从知道，我这个东西是我的最大天赋，就不怕了，我就不怕了。嗯。然后，因为我也就像你这样，因为我们都不笨，我们会就是我们会跟现实去碰撞，发现哎，这个东西我干的还挺好的。嗯。然后这个东西有一个明确的证明给你说，哎，兄弟，你确、就、实、是、就是这样子的。嗯嗯。因为你的这一份天赋，你说你比别人强太多嘛？有的时候你也是不相信的，对吧？嗯。这个时候有一个坚定的说，你相信你，在这个地方你就是很厉害。好了，这是一方面的赋能。第二方面呢，就是说，呃，当你知道这个是你的天赋以后，别人再去问你，这个时候我就别紧张，用这个方法，因为你的这个43号叫第三只耳朵。当你倾听你内在的声音，那个洞见就出来了。所以我现在有的时候讲课，你们随便问我，很开心。问完以后，我就问一问我的心里头，然后啪，我就出来一个回答，就在当下的那个反应。很多时候，我事后觉得，我靠，我刚刚说的太好了。哈哈哈哈<笑>哎，你不问这个东西，它在我的脑子里面散落着，你一问，我就突然把它调出来。OK，、嗯、我觉得我回答的很精彩
1: ，就洞见，就这一份感觉，就是你会，其实这就是一种赋能，就把你显化了，对吧？我我一直以为，大部分的讲者都能做到这一点。啊，对嘛，这就是，就是你不知道那是你的天赋。因为所谓的那个天赋，你
0: 比别人强不了太多了，对,对不对？嗯。嗯然后这个时候你会确定说，你很相信肖奈个，冲击那一块，你很相信。你讲话、讲课、讲东西是非常有动静的。有的时候别人听不懂，那是别人的问题，而且会很超前。<笑><笑>好的，不用解释。而且你的这份动线像佛陀一样，佛陀说一句话，下面经书要一整片去解释它的，这叫架构。带来新的东西，嗯、而且只要你去聆听你内在的声音，用第三只耳朵，那个洞见就会
1: 源源不断的出来。嗯 ，OK， 嗯， okay. 嗯啊，所以这个是从头往下解释是吗？现在到喉咙，这是太阳啦，就是、啊、就是你
0: 最重要的<阳>。那个那个那个，那个那个、所以
1: 从太阳看，我就是一个很能讲话的人。对，我刚才
0: 简单概括。讲话，讲话很有洞见的人，啊、不能说很有，很能讲话，讲很有洞见。OK。那么太阳的这个能量决定了我们百分之七十，啊、呃，这是这是黑色的太阳、啊嗯、还有这叫意识的太阳，就是头脑的这个地方，还有一部分是潜意识的，红色的这一部分代表潜意识，嗯、代表身体的。嗯。那么潜意识呢，在二十九号，就是这个地方就表明，这叫承诺说，说是。比较容易答应别人，比较容易 say yes， 嗯，也比较容易有，只要答应了，比较有竞争心的，要走到头、嗯，就就得答应了就得完成嘛，啊、呃，就得完成，而且就是承诺进去了就会，嗯，也是不服输的，要走到头，嗯、竞争性也比较强。我
1: 我我经常干这种事情，嗯、就是那个因为答应了，然后明明不值得干的事情也花了很多心思
0: 。对对对对。对对对呃、然后你看，你的灵魂来到这个地方，因为四十三、二十三、二十九、三十，就形成一个。轮回交叉叫奉献、嗯
1: ，<笑>
0: 危机来的时候，你总是被推出来当将军，就是我我,我,我从来没有想过，我居然是个奉献型的人，好吧？嗯、这个奉献就通过你的这个语言能力，而且你也不差钱，你有这一条金钱线。谁说我
1: 不差钱？我差钱
0: 了。嗯、那你看差多少了？就<笑><笑>你很有你你心里是很有富足感的，嗯啊、你看几个事情、呃，比如说你自己的职业选择，嗯啊每次出去吃饭买单都是你买单的，嗯，哎，你注意到了哈？对，当然就是说<笑>这份这份你对于你对于钱是就是不是那么抠抠搜搜的，嗯，知道吧、哦？不是很特别在乎。对，嗯、就这就是你的很重要的一个特质，在背后就是你自己有很深的富足感，跟你有多少钱没有关系，嗯、就哪怕我有很多钱，我可能还是有一种很深
1: 的匮乏感。哎，哎，说到这个、嗯、可能是题外话，就是我回忆当中。嗯有那么几次，其实我后来想想，可能就只有那么几次，因为我对他们记忆都很深。嗯，就是当我不是很有钱的时候，嗯、比如说那个时候我是可以大方慷慨，嗯、也可以抠抠缩缩的。对，我选择了抠抠缩缩。嗯、比如说，哎，其实事后想想，真的不值得。嗯，但是那个景场景之下，我当时选择了我要计较一下，都是我最后悔的几个时刻。就是<笑>、啊、就是，就是、我现在回想起来，嗯、就是。我我我我是一个跟人相处很好的，嗯，我对我对别人是很好的 ，nice， 对。我现在回想起来，我会后悔说跟这个人交往，<好>或者跟某几个场景之下，我为什么要那么计较呢？嗯，就是就就就都是这种，就是都是这种，然后我事后都会非常后悔，嗯，非常后悔，嗯,嗯所以哎，回应一下，我觉得也挺有意思，嗯，是的，是是有一点这个意思。嗯
0: ，富足哦哦，二十一号，嗯，而且挣钱也比较早，在南郊的时候，在四十岁之前，就这一份也来了，而且你也很还很专注，你对于你喜欢的事情，你能盯在这个事情，长时间的专注在这个上面，嗯，你就只有这四条通道，四条通道就是这四个天赋是非常显化的，拿四啊四个天赋，拿四个天赋，第一个就是很专注。哦， oh, 你做事做事情，哎，这个事情尤其是你喜欢的事情哈，嗯、你能长时间的持续的盯在那个上面 ，OK， 静止的盯在那个叫专注。嗯、第二个就是韵律节奏啊，就是你们家肯定是你来带节奏的，包括在一个企业里头，你总是哎你自己有你自己的这一份节奏韵律，哎、啊，你可能也比较喜欢音乐，在这个部分。第三个，我不喜欢音乐啊，这个不准，<吧><笑>这个不准哈，嗯，就是那个呃金钱通道哈、啊，金钱通道就是说。哦因为金钱通道为什么它是金钱通道呢？解释起来就是一头是非常有意志力，嗯，遇到困难是能咬着牙向前的；第二头又有一种我能说了算，勇于去承担责任，于是他就比较容易能挣钱嘛，啊，所以这叫金钱通道。第三个就是第四条，就是刚刚说的最重要的这一条，就是洞见架,架构的这样的一条一条
1: ,一条。所以这是我四个最重要的天赋是吗
0: ？对，这是你的那个那个那个那四条通道，四条通道就是你、嗯、你使用这个通道的能量会很。很成熟，嗯，有的时候让你去承担这个责任，要带领大家的时候，你会可能有会有一点压力，嗯
2: 嗯，
0: 在这个维度上，嗯、但是你其实是天生的这个领袖、领导，就是要带领别人、引领别人的
1: 。我我嗯，我觉得我不是很愿意。对呀、啊，你很
0: 喜欢做领导哎。对呀、啊，但是你会有压力嘛？因为你觉得要对别人负责了。对呀、啊，啊，这个呢，在于这个两分人，就是你的能量呢、嗯、被分成了两个区域。嗯。于是两个区域以后呢，如果有这个领导力的七号，你就会变成一分人。于是这个地方会成为你的一个压力点。也就是说，这事我也不是不能干，但是没事干吧？嗯、哎呀，就有点压力，好累。嗯。啊，会成为一个。压力压力点，但是你又是这个最有领导力的这个人生角色，嗯、就是外部总会给你一种投射，给你一张，给你批一,一个东西，哎，你来带领我们吧，你来引领我们吧，你来拯救我们吧。当危机来的时候，总是那一个被推举出来做将军、做救世主的人。嗯，那么高级啊，那么高高尚啊。<笑>五一是最有领导力的一个人生角色，
1: 一共有十二个领导角色，嗯，嗯就五一的这个。这个人生角色、哦，这个倒是对我来说是个新发现，嗯、因为我我觉得我基本上现在是不太想当什么领导的，是，对，能推就推
0: ，对，但是别人会不断的找到找到你，就是尤其是危机来的时候，哎，你你出面吧，你出来吧，嗯，他总是想推你下场，嗯哼，嗯，你的这一份领导跟我的领导还不一样。我那一个是做军师、做参谋的领导，你那个领导是要亲自下场，别人总希望，很多人希望你能带着他们，嗯，他会觉得有安全感嘛，会有这样的，这就是被人黄袍加身嘛，嗯，没办法，不不，你自己想不想干，反正别人想要让你这么干，嗯 ，OK，
1: 还有呢？还有其他的部分是什么？啊，其他的部分哈。你嗯，你这个也是很有意
0: 思，就是嗯最重要的对你来说就是，显示生产者这个类型，嗯，这个只要是显示这类生产者都是有这个面向的，就你的你的人生会很丰富很精彩，因为你既可以做显示者，也可以做生产者。那么做显示者呢，你就可以来发起，来发起，不断的发起。哎，就我们今天做这个吧，明天做那个，明天后天做这个吧。但是要注意呢，就是对于你发起的事情，你一定要清晰的告知。显示者有一个很很有意思的，其实显示者是最舒服的，我只要发起就行了。但是他们经常会忘了告知啊。举个例子来说，嗯，比如他今天，哎，今天我就突然说走来一场说走就走的旅行，自己就辞职了。嗯，他也没跟别人怎么说。这个时候，你父母就给你打电话啊，那你辞职了怎么办？你老婆给你打电话说，那你辞职了，我们这个家庭怎么办？嗯、领导觉得，哎，你哥们。没好好说就走了，是不是我对你不好啊？别人就会有很多，你觉得你们怎么都那么烦了，那是我自己的事情。嗯、但是其实因为显示者他的能量很强，他发起的事情其实会对于整个周边会造大造成很大的影响，嗯、所以他总是会总是忘了告知，要么嫌别人笨，要么就是懒得说，于是他就会嗯被别人有很多这样的烦他。所以显示者呢来到这个时间，他是一种反而是追求自由的。所以，对于你发起的事情，你一定要注意，就是你有多会告知，你就会有收到多多的这个支持，于是你就会很自由。但是，其实核心的你还是生产者，就是来干活。所以，你的人生就像小野二郎、巴菲特一样，就找到一个事情，嗯、哎呀，我做起来好开心。于是，外部的人和事会反过来滋养你的生命。嗯，你去想，就是因为我现在在老人院做很多老人的工作，你说。巴菲特为什么有这么好的生命状态？就我我我我视频里头还有很多，因为巴菲特我们都知道哈。嗯。我视频的那个头四个就全部是这四个老人，还有一些中国的老人，你会发现，他们都在做他那份特别有满足的事情，以后他的生命的老化是很慢的。嗯，是啊、呃，不是吃什么保健品补品，对吧？就是我每天跳到踢踏舞去上班。小鱼、嗯、二郎说，我每天做梦就梦见你那个寿司。嗯。人和事会滋养他的生命，他的能量状态非常的好。嗯。然后我跟你打赌，有一天巴菲特走的时候，所有人会很意外
2: 。嗯，
0: 他不会有一个长期卧病不起，嗯
1: ，他一直就很好。然后有一天他的身体能量过
0: 完，嗯、他就也迅速走掉
1: 。哎、嗯，你刚才讲到那个能量这个词，因为我们刚开始时候也讨论说，嗯，有的人就感觉能量非常的足，嗯，有的人能量就非常的弱，嗯、对吧？嗯，这个是在这个上面是在哪里显示
0: ？好。呃，底下的四个叫能量中心，嗯、一二三四，嗯，啊，这四个是能量中心，其中最强的就是这个叫剑骨，嗯，在就是奇轮脉轮里头的奇轮，嗯，在丹田这个位置，嗯，那么因为它是性能量中心，哦，就是。对应的弗洛伊德啊，这是<笑>哎，脉伦啊，脉伦啊，脉伦啊 ，OK， 脉伦就是印度教的能量中心啊 ，OK， 因为万物为求生存嘛，生殖中心是最重要的能量中心啊 ，OK， 所以这个地方是最大的能量中心，只要这个地方有颜色的，它就是生产者，啊、oh. 嗯。所以生产者就是能量很强的人，是吗？呃，相对来说，你不是百分之七十都是生产者吗？对呀，但是还有区别呀。嗯，你看，你有三个能量中心，你就特别比较厉害的。嗯，你还是挺能熬的，挺能折腾的，跑步撸铁你是可以的。你要多运动啊啊！你最多
1: 有几个能量中心
0: ？如如是个全满的，我给你举个例子。有一天，我还是一个心理咨询师，他说他儿子，他儿子学校里投诉说他儿子太太太闹腾、太动了，知道吧？嗯。然后他就逼他儿子学钢琴，太闹了嘛，我就让他安静下来呀、啊，啪啪、嗯、学钢琴。后来我跟探一看的时候，我说你你如果逼你儿子学钢琴，他就完蛋了。嗯，他有四个能量中心，我说你就应该让他去折腾踢足球，每天的这个运动，嗯、他折腾完了倒头就能睡，一觉醒来他神清气爽。嗯、就是这个能量，千万不要怕用，越用能量会。源源不断的产生，它会越滋养你的生命。要让你的能量在事情上耗上掉。嗯、所以像你这样的人，能量比较多的，不要比如说你准备十二点睡觉的，你不要早早的躺在床上，反正也睡不着，对，躺在也睡不着，不着<笑>你就去折腾。<笑>折腾完了以后，倒头就能睡着，第二天神清气爽。嗯、就是那个能量的补充是很能熬的，很能就是很 okay, 也很快的。嗯、那么最大的能量中心就是荐骨，其实是这个根轮，就昆达里尼，它跟我们的安全感跟这个有关系。嗯、这是第二个，它呃它跟生存的安全感有关系。第三个是情绪中心，第四个意志力中心。所以你看，你三个都被定义了，嗯、三个都被定义了，就是你这个人能量还是蛮足的，蛮强的。Okay, 这种能量呢，是指我们、嗯。这个人，嗯、呃，他能扛造，嗯、呃，能应该多运动啊、呃，他应该就是多去跑步，他的体力上是有有这个特点。还有，因为“能量”这个词现在很虚，很难被理解。<对>我都找了，对吧？他到底是 energy 还是 power， 是就讲、嗯、不明白。就还有一种呢叫，叫其实是精神状态。你比如说，呃，比如说，你看，呃，萧亚兰这个人的精神那个状态，你一看这个人非常有能量，我们说他的精神状态非常好。对。有一种人，比如说像你这种能量中心很多的人，如果这个人长期不动，有一些人我遇到过，一些人他的能量有一种窝在身体里头的那种感觉，嗯、就是变得好像就是你发现他那个人的那个精神状态是很糟糕的，
2: 嗯
0: ，尤其是我们慢慢的在到了像上一些岁数以后。人与人之间的那个，我们所说的，我们也用“能量”这个词，对吧？但其实纸上的已经不是一个东西、嗯、但是我们找不到更好的词。
1: 嗯，就他那个精神状态的差异非常的大。嗯，哎，我我想起来，最前段时间我参加一个饭局，<咳>就是其中有一个人是创业者，就是自己开公司的，而且公司开的还不错。然后也有人是打工的，<咳>就其实跟职业没关系啊。嗯，就是那个厂里面就是非常明显，就是那个呃创业的那个人的那个。就是你觉得他非常有能量，嗯啊，就他谈笑之间，他一个眼神，他看起眼光非常锐利，对，然后接接话非常的快，啊，反应非常的快，然后整个人就是一直在往外散发，嗯，然后另外一个哥们儿呢，他就是你可以说他很文气，嗯，但他那个文气背后，我理解，有点抠抠搜搜在里头，对他那个能量是不高的，就是他就是。比较被动，他哪怕也在不停的说话，<懂>但你就觉得他是被动的。<对>就是我，我那天本来想撮合他们俩，就就是干点事儿。啊、然后我当时吃饭的时候，我就已经虽然我不不知道这些东西，但是我吃饭的时候我就觉得不行，嗯，就是配不上，嗯、就匹配不了。<笑>他们在一起会很不舒服。对，匹配不了、嗯、啊，他们自己也感觉得到。其实，嗯，嗯
0: 这个呢，其实我们可以不用人类图哈。这个其实有一点就是精神分析会认为。人性有三大根本的动力，嗯，动力就是自恋、性、攻击性，嗯，那么这一份动力要往外生长的，当你的这一份动力不能向外生长的时候，这个人就是你后面说的那种人状态。有很多创业者，他他的攻击性也可以出来，哎，我我不要我就不要，哎，我要我就要，哇，姑娘好漂亮，我们加个微信，他很自然的，你就会发现他的那个动力的生长是很好的。因为我们一说起来，比如说性和攻击性都是需要在人际间展开的。那个性也可以泛化我们所有的那个欲望，对吧？我要的那个东西，攻击性也可以泛化我们所有不要的东西，设立自己边界的那些东西。那么，通常这些守不住边界、啊，自己要的东西又在里面打滚，想要又不敢说的人，他就会变成你说的第二类，第二个那个哥们一样。嗯、那个其实，如果用精神分析里头那个关于人性的根本动力的那个示范的那个维度来看。更加会在这个地方是非常明显的， <Okay. S 2> 所以就是在的人有很多内耗，嗯啊，对吧？他一个念头产生，自己就给他按下去了，嗯，然后不断的去按。那么有一种人呢，你会发现他很真，他的那一个，他的那个欲望，他那个要的、不要的，都是能直接出去的，而且出去又是让别人舒服的方式。这要训练的，嗯、因为你直接表达是受不了的，会有损关系。嗯、怎么样，又是不压抑自己这份动力，又是有一份，呃，很。很积极的，能够不伤害关系的方式表达出来，让你的能量去在客体和主体之间去流转起来这个人就活
1: 得很很舒坦，很张扬，嗯、他的状态都是舒展的。OK， 嗯，哎，那那个再讲讲我的人类图吧，还有什么你觉得比较呃有意思的
0: ？呃、嗯嗯嗯嗯，你的情绪是比较敏感的。嗯，就是好，接下来比如说讲讲这个人要注意的一个地方。好啊，一个注意的地方。<来>第一个就是说，你的图整体还是挺好的，就是没有什么特别说，比这个图还遇到什么挑战什么的。为什么挺好呢？就首先这个这个类型就挺好，这个类型生产者挺好嘛<笑>、哦，显示生产者啊，显示生产者呢精力旺盛、嗯、啊，马忙达，叨，一天干这个，一天干那一个。他他人生的那个选择的那个维度很多，嗯他、啊、可以既可以发起也可以生产嘛，他不是像我们这种投射者就要等待被邀请，嗯、理解吧 ？OK， 你看我、嗯、一般我是不不说话的，我就严格遵循人头给我的指引，嗯、我的策人生策略叫等待，嗯，等待被邀请，嗯，你的人生策略呢叫等待回应，嗯，等待回应不是头脑的回应，是见骨的回应，那么什么叫见骨的回应呢？当你吃到一个好吃的东西，当你遇到一个跟对的人在一起做你开心的事情，你会有一种生理性的反应的。嗯、呃，我有一个冥想去带很多这样的人去做。
2: 嗯
0: ，很多人都是能找到这份感觉的。比如说，哎、嗯，那吃到一个好吃的东西，他的身体就会有一种膨胀的感觉、云卷云舒的感觉，或者各种各样的感觉。嗯，人类图说那个东西是你的内在权威。嗯，我们通常人类图有一个有一个。整体的倾向性就是放下头脑，不要用头脑。头脑是一个分析的工具，而不是一个决策的工具。嗯，我们头脑决定说我要跟这个人在一起一生一世，我要做这份工作，我以后再也不变了。但是身体没反应，<是><笑>通常就会变，对吧？身体没反应，对，<笑>就是没戏了。<对><对>所以人类有一个指向，嗯、你要用身体。嗯、你看，呃呃，心理学也经常举一个例子，比如说啊、呃，那个印尼大海啸的时候，嗯、没有一个动物是出问题的。对，动物都跑了，动物动物反应很快，动物它跟大自然还有这个连接的，啊、嗯，而人因为头脑代偿以后，嗯、哪怕你是一不对劲，但是你看他没大家没动，嗯、你也哦，那我不动了，嗯、人失去了这种跟自然一体的原始的生存本能。OK，、嗯、所以人类图要你去回归，就是你要去做你满足感的事，这份满足感不是头脑，头脑一启动就是评判。趋利避害，嗯，哎，比较要做逻辑分析，我们自动就比较，对吧？哎，这个比我有钱，哟，这个比我漂亮，哇，这个比我帅，他怎么能比我帅？就是自动反应，嗯。但是呢，新的积分起来，就是你，你要回到，如果你能找到那个身体，哟，遇到这个人，遇到这个地方，因为是好像他给了你一个回应，嗯 ，OK， 那就是你 C S 进去的事情 ，OK。如果你能一直活在这个建骨的回应中。人和事都会滋养你的生命，这才是你生命要走的那个方向。嗯
2: 哼
0: ，就是巴菲特、萧野二郎这种东西。嗯，而你又很自由，你又可以发起，所以你发起的事情要要去好好的说。可是，一定要去做。你有满，你的人生是来追求这份满足的。这份满足就是放下头脑的分析，要用身体，要用坚固的回应，帮你去找到这个满足。人和事都是这样子，嗯、这个很重要。嗯啊，嗯好，那么容易的、嗯。呃呃，出的这个问题呢，就是第一就是说，哎，每次当你觉得有一份挫败感的时候，就是你没有回应身体的这个部分。有的时候经常会，这是明明做，就像你说的啊，都不，其实不是你喜欢的，但答应了，你就到这个头就做得很挫败。嗯，啊、呃，就是因为你没有等待这个见骨给你的回应。嗯，当然不是所有的事情，这种重要的事情，就是需要你很多的生命。时间投入进去的事业呀，嗯、换城市这种大的事情啊，嗯、要不要跟这个人在一起啊，就要等待见骨的回应。嗯、这是生产者最重要的一个一个一个点。嗯，你可能有一个挑战，比如说，呃，跟近的人，如果他的情绪是有颜色的，你是空白的嘛，那么他可能你的情绪会比较敏感。也许比如说你儿子、孩子啊，你你老婆呀，有的时候他的如果他们是有颜色的。可能他的这个情绪刚有一点起来，你就会敏感的感觉到他的情绪，还把他的情绪放大，而且这份情绪会让他非常不舒服。嗯、他可能反无所谓。嗯，所以有颜色的情绪中心，他他的意思就是他的情绪是他体内的一种自然的波动，是他的一种生理性的反应。嗯，但是空白的情绪中心，他就很容易去接受别人的这个能量，被、嗯、他的能量所影响。嗯、那么好处是什么呢？这个人很敏感，情绪非常比较敏感。坏处呢，有的时候他可能走近了以后，他这种情绪莫名其妙就受别人影响，他自己又处理不了，这个地方会有一些挑战。嗯，啊，对你来说，呃，主要是这个挑战。第二个挑战就是刚刚说的那份领导力，就是当你去承担责任、承担领导的时候，会有一点压力。你也不是不能干，但是你会有、嗯、有一种压力。那我要不要承担呢？你要不要承担？你都被别人披上了这件黄袍了，你就还是承担吧、啊。对，还是承担吧。你就是要干这件事情，哦、但是你有这份觉察，就是你要这个时候看大的事情，你要看一看建股的回应； <Okay. S 2> 小的事情，你
1: 就去发起一下啊。你要你要要有一种平衡。很多很多时候一些大的决定，嗯、其实你没有机会去等待这个你说的建股的回应，就是。嗯你你都是靠逻辑和分析来决定的嘛？说这个事很重要，我还是得去做。嗯，只有当你做了，你才会觉得啊，这个事情好像不是我要做的事情，对吧？就是那个先后顺序，这个有时候难以避免啊。是
0: ，如果是这样的话呢，就是你要就是，哎，前两天我们讲的选择权啊，先别 all in 嘛，就保留选择权保留选择权嘛，对吧？因为比如说这个人，那我得处处看啊，咱们哎。哎，在一起哎，你就觉得你很舒服的。所以人类图有一个为为什么我要去做舞动，就是我为什么要去做送波？嗯、因为送波，我比如说人类图有这个地方的时候，因为送波跟他有天然对应的，所以我就去到那个地方说，如果这个人一个个案找我，他这个地方有问题了，哎，那我想是不是送波可以帮助到他？其实我是从那个地方出发是有关联的去探索这些事情。第二个呢，就是说我我之所以想去会去做舞动治疗，因为舞动是一个身体的功课。就是我们压抑了身体太久了，所以我恰恰要去找回来这份身体的敏感度。就像你说的，身体、嗯、没反应啊？当然啦，就是你压抑它那么久了，对吧？你早就失去了这份身体的东西。你想想，我们这个地方是有你，我经常经常遇到，比如说这个汗毛立起来什么，嗯、这都是本能的反应，是有的。嗯啊，甚至我现在，比如说有的时候我跟人家去聊天，有一些有的偶尔我会做一些个案。我就说，哎呀，这个心脏这个地方会有一个绞痛，可是我头脑很清晰的知道，嗯、那当中不是我自己的，是来自对方的那一种地方嗯。嗯，包括比如说我现在只要紧张，我这个肠胃就会不舒服，就跑肚子。
1: 嗯
0: ，恐惧就会影响肠胃，我的身体也非常的明显。<会>对
1: ，我我想起来，很多很多年前，嗯、我还是一个非常资浅的品牌经理的时候，嗯、有一次我们要去做一个，呃，给总经理做一个。proposal 吧，做个提案嘛。嗯、然后那个总经理呢是个老外，我那时候英语也不是特别好，所以就是一方面有语言上的一些担忧压力，另外一方面呢，其实我那时候也不是很懂生意，嗯，所以那个提案本身到底好不好，其实我也不是很有信心。嗯，但是呢，我又在那个位子上，就是那个事儿的确是我的事儿。然后那天上午我就胃疼，就胃疼。然后到处找那个，哎，我我那个同事还陪我去，然后买去买个胃药什么的。后来我就跟我老板说，我老板其实我还挺看不上我那老板的，是吧？那个老板我也看不上，香港人看不上。结果他当时就说，哎，没事，紧张的，就是我我印象很深啊，就他非常淡然，对，就是紧张的。我说啊，紧张怎么会胃疼呢？我当时还是很不能理解的，我现在其实挺能理解的，我觉得是的。
0: 对，啊、是因为这个地方肠道有很多神经，啊、嗯呃，太阳丛神经这个地方都有很多神经，嗯、啊，迷走神经，嗯，嗯身体里头，而且你去看动物世界，比如那个狼去追那个羊，羊不它躲过去以后，它会不。拉一泡屎，这就是恐惧之死啊<笑>、呃，都是这样子的。恐惧
1: 之死，<对>什么鬼？他的因为他的肠道啊，在恐惧的驱动下，他会有有这个问题。哎、呃，所以我我概括一下刚才你说看我的人类图，第一个就是我的我讲话有洞见这件事情是我的天赋啊，嗯、应该更自信，然后也更大的发挥。对。对第二是我可能呃，我经常会被需要被推到有呃领导的位置上去，<对>但是我可能要以我的。本就是非、嗯、头脑之外的反应来判断我是不是要去承担、嗯，<吗>好 o、okay, k 好，我补充一下，在这个地方
0: 是被投射的，就是比如说做品牌，嗯、哇，酸奶哥你好厉害，但你这个时候你要想一想，他投射你的这件事情是不是真的是你擅长的，是你喜欢的？恰恰、嗯嗯、喜欢你就把它接起来，啊、嗯，好，我来。嗯，如果不喜欢什么的，那你说，哎呦，这件事情可能我不想做，就是这个时候要回到你自己，嗯、别人是别人的投射，你要不要接受？要回到你自己的反应里头来。
1: 嗯、啊、还有一个就是刚才讲说我可能对情绪比较敏感，不要变成，呃，纯呃，因为别人的情绪过我过多的这个反应，反，把它接过来，接过来了。<对>其实人家那个情绪也很是、嗯、他自己的，对,对 ，live it 就可以了。对，这个时候你就不舒服，隔开一下，一个人待一会儿就好了。啊。啊啊啊 OK， 对<被>，那听起来启示也不是很多。你不是
0: 人类有图给人家解释，要解释很多很多。我不敢给你解释很多的，还有很多你信息漏了，你先一下子没记住啊。比如说你的财富的这条通道，哦哦，啊，对吧？哦、比如说你作为一个生产者的那个生命的那个最终走向，哦、呃，作为显示者，你也可以发起，你也可以生产。哦那么还可以看河图啊，你跟你老婆、个你的孩子、啊。对对对，你刚才讲情绪的时
1: 候，我就在想，啊、嗯，是不是应该全家一起对对、啊那，那
0: 就那就攀塔，就
1: 全家在一起，还有合合伙人和重要的合伙人也得看一看的，啊。上次我我我找了蒋老师给我跟我当时要合伙的同学看了一下 Hogan， 啊，他当时说你们俩还挺合的，只是你们俩谁都不能管钱，<笑><笑>最后我们也没有挣到钱 ，anyway，、嗯、对。<笑>嗯。
0: 所以你你生命中的很多的过往的无形的选择，其实你在比如说给你看完你的图以后，你会发现哦，好像是这样，因为我们都不笨，那么只是呢过去都是你你不知道那个是你的天赋，嗯、不知道这样，现在有一个把它显化为意识上，那你看到、嗯、这样子，嗯、所以这个东西呢就是结合职业，所以我想我我我不是为人类图，我用人类图是说，又回到我最初那个初心，嗯、自我实现。<诶>啊，自我实现的什么叫自我实现？是我是谁，我是什么样子的，我喜欢什么样的事情，我的天然的这一份热情、天赋，然后去把它变成一份挣钱的事业。嗯，在把你的这一份热情在现实中去展开，去接受挫折、拒绝，去锤炼你那个生命的韧劲，而不是躲在象牙塔里头，你好我好的、嗯、那个东西。佛印和苏轼的故事，哈，嗯，就是苏轼写了一首偈子，叫“呃、端坐八端坐紫金莲，八风吹不动”，意思就是、嗯、我已经开悟了，很牛了，嗯、端坐紫金莲，八风吹不动。嗯，找一个童子送给佛印看，嗯、佛印写了两个字“放屁”，然后童子拿回去，<笑><笑>苏轼一看，兴<后>、嗯、冲冲的就不气冲冲就过来了，你竟然说我放屁？嗯，然后佛佛印微微一笑说。既然八风吹不动，何故一屁
1: 过江来？<笑>呃，就你以为你修得很好了。一屁股过江，所以这是个这是个传说故事，还是真的在这个、呃呃、有有可信的典籍里面写了呢？就是百度能搜
0: 着这句话也都有，啊啊、但是是不是真的有发生过完整的故事、嗯啊、但就这个意思，我们明白是什么意思。对，对嗯、就是你你今天有很多人，比如说我们去各种上课呀、温暖啊、学习啊。我觉得这个不是实现的方法，因为我们总要回到现实世界中。现实世界中它很残酷，它有它就是这个，但是它是有价值的，就是它会去做你热热爱的事情，然后变成一份事业，这个事业在滋养你的生命。我认为这是最好的自我实现
1: 的方式。嗯，好，那最后我再问你一个问题，嗯，就不跟人类图没关系了，对，但跟我们今天讲的事情有关系。就是你看人类图也好，或者刚才前面讲的其他东西也好，其实它都在隐含着有一个主张，嗯，它主张叫做你本来自有的东西也更重要，对<耶>，就是说我们到底是由什么造就的？嗯，我们是由我们的经历、教育，嗯，呃，自我意志对造就的，嗯，还是由我，呃。你看生来的这些东西，对后天先天吧，对对，对就是到底我们人生到底是由什么来决定？<笑>这个话题
0: 太大了，<笑>太大了，就是说，呃，它的维度有很多。如果把我所学的那个维度整合起来，就是、嗯、首先由演化决定，对吧？你看到美女会兴奋，这个东西演化来决定，就是你的。有很多基本的这个，这是人性是相通的，嗯嗯，嗯这是一样的。对，嗯、第二，为什么要讲原生家庭什么？你小时候教养环境也很重要，它又就一层一层的累盖覆盖嘛，嗯、对吧？所以人性的基础是物性，是动物性啊，就是你这份东西。嗯嗯在动物身上也有体现的，那个你先去理解动物就更容易理解人，嗯、但是这个都是普遍的人性是这样子的。对，可是我们那些微妙的差异，为什么你是这样，我是这样？为什么我那么没安全感，嗯、你就觉得那么富足？这种，那么一方面也跟原生家庭有关系，然后还有一些东西是我们可能解释不了的。我觉得人类图也有一些解释，就是同样的原生家庭。就是为什么？就是我刚刚说的，嗯、有一些孩子，父母骂一句，他能跳起来跟父母对骂，他一点不怂。嗯嗯、那个五岁的孩子不怂，你知道吧？嗯、然后比如说像我这种，我父母说一声，我说哦好吧，<笑>好像他们说的是真理。那你,你也好奇怪，对吧？然后我解释不了那个为什么是这样，嗯、为什么这样？那么好，人类图给了一种解释，我就接受了。我说哦好吧，好吧。刚然、嗯，比如说就像你说的，我刚,刚说你有一个节奏，你说哦我没有啊，喂，不要听他的了。对吧？你觉得那个说的对你没有启发，嗯、那你就不要听他的。嗯、但是，比如我刚刚说的这些东西，有几点对你是有启发的。比如说，你要回到身体的这一份回应，嗯，你知道那个东西是你舒服的。如果你找到那个东西是你
1: 很舒服的，你很确定是是这样子的，那你就去听他的。所以不为人类图啊、哎！我有一个，我有一个想法，嗯，就是还是我刚才提的那个问题的回应啊，有个想法，是不是这样的？就是呢，比如说你看从人类图啊或者什么，其实每个人他先天的他有一些东西，哎<对>，有些差异啊。<对>我们咱就不讲共性了啊。对，有一些先天的差异。但是呢，我们在人生的早期的时候，我们会很被很多后天的东西所影响。嗯，比如说原生家庭啊。对。比如说我的教育啊，经历啊，嗯。所以我们在前半生的时候呢，展现出来的那个我，更多的是被后天改造的我。嗯，但是如果一方面你越来越能摆脱后天的影响，嗯、比如说有的人他原生家庭对他影响很糟糕，对，但是他靠他自身的那种努力意志，他能够克服一些嗯负面的影响，嗯、对吧？那我们就把后天那些影响给抹去了，对，或者消减了，嗯。那另外一方面，因为你通过各种各样的方式，你更大的认识你自己。对，所以你会越来越多的回到先天的东西上来，嗯，就是呃，依然因为先天的原因，所以我们每个人即使都能够把后天的抹去，我们还是不一样的，<你说 S 2> 对吧？对<的>，但是我们更加我了，因为更加去掉外部的影响而回到我自己了，是不是一个？其实是我们都在努力越狱的方案，对，有
0: 这样的一个过程，对，是,是的，啊，我我你说的特别好，我想起一个案例，嗯，有一个。一个孩子找我说他这个，反正就原生家庭不好嘛。我说这个你现在面对什么困难吧，对吧？回来，哎哎呀，就这个特别忙，这个事情那个事情那个事情这个事情，嗯，我说你可以不用去解决你原生家庭那个问题嘛，你现在把你想做的事情那个真的热情可以先做出来嘛。嗯，不是说你就不管了，对吧？你有一些训练，比如说你我刚刚说的那个。人性的根本的动力，那个攻击性啊，你是可以要去去训练，去增加你的能力的。但是你可以把你这原生家庭这个事情，也可以先放一放，就是你保持着对他的一份觉察和觉知，但是你不一定就把这个事情就完全，我必须先扒掉才行，对吧？嗯，人是这样的，就是你自己要走的这条路，如果没有走出来，你会对于现实的这些东西特别不耐受。嗯，如果你知道自己在做对的事情，在活你自己要真正活的这条路，你会。觉得这些东西就没有那么难以承受了，嗯啊，就是太阳升起以后，那些星星看不见了，嗯，嗯所以最重要的是找到自己那条路，嗯，这也是我不是这几年一直在探索吗？找那个、嗯、那个点去活出自己嘛，嗯嗯、然后我就好像说，哎，我可以找到了，嗯,嗯，嗯，这一份喜悦是真实的，嗯、就是你一定每个人都有一条他自己必走的路，嗯，所以不是。成为更好的自己，而是更好的成为自己。本质的话，啊，这个、非常好，嗯、不是成为更好的自己，而是更好的成为自己。为自己因为你每个人本质居住、嗯，我们来到这个地方，呃，佛教有一句话就是投投胎生而为人，那、啊、是几世修来的，对吧？六道轮回，你可能是在畜生道，对对对，修于到人道，得了,了人道，那是相当不容易的，那得经历多少啊？对我们在那个金子大赛中。嗯啊，都是伟大的这个胜利者呀，各位，嗯、呃，确确实实从这个维度来说不容易。那你就把你本有的这个东西，就从这里图看，每一个人都非常有天赋，嗯,嗯，都很棒。嗯只是你要剥离掉，有些天赋是不容易的，因为外界会给你这些东西，你要求安定，你怎么不去靠公务员，嗯，对吧？然后你会恐惧啊，哇，我这个吃不饱啊，嗯、那么尤其是意志力，比如说他的根轮敞开，他对于这份生存的敏感度就会更高，这都是制约。那么这些制约呢，怎么办呢？所以呢，我就说，哎，那就舞动舞动，去去增加自己的那个内在动力，嗯、这就靠人类图就没有用了，对吧？那它只是一个说明书嘛，嗯。所以你还得在现实中去践行有方法。所以我说，我现在，嗯,嗯，这两个是我核心的手艺——舞动治疗、人类图，我想把它结合这个商业放在一起，就是去帮助每一个人活出自己，在这个过程中完成我的自我
1: 实现，这就是我要走的路。好的，嗯。那个，谢谢正午今天给我解读了一下人类图，然后我也普及了一下关于人类图的知识。我觉得我后面最后的那个讨论特别好，嗯，就是那个我觉得就是在原来非常单纯或者简单的大家说，哎，要做自己呀、啊，要成为自己呀、啊，嗯、要自我实现啊，那个基础之上，我们其实在探讨了说，那什么叫成为自己？对，它是有有一些方式、方式、方法，有些路径可以过去的。<对>然后那个回头我到北京来跟你去跳舞。嗯，因为我是一个特别不会跳舞，的人，<笑>但是我意识到这件事情，就是说，你不会跳舞的背后的意思是，你把舞跳舞看成一种能力，对，其实它不是，不是，对，你是来享受的，对，对是，就是你其实。很本源嘛，那是个很本能的东西，对。所以我觉得这可能也是帮助我去打开、打开理解我自己的方式。对对对，所以我
0: 下次来跟你跳舞。对你跳舞，跳舞跳多了以后，你对于人的观察维度也会不一样
1: 。嗯，我相信的。我相信的。我觉得这个是我的一个障碍，我要打破它。是的。嗯，我的障碍其实不是很多，但这个。是对。对。对。是的。我们也变成一个能歌善舞的这个民族。好的。
0: 好好
2: ，谢谢郑五，谢谢酸奶<好>哥，拜拜拜拜拜拜拜。